1: Muy buen día, muy buen día, a la audiencia, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a su programa Diálogo de Fe y Salvación. Hoy es un gran día el que el Señor nos ha regalado el Señor nos ha permitido vivir para su gloria así que agradecemos al Señor por ese privilegio y hoy estamos acá para compartir en nuestro programa Diálogo de Fe y Salvación siempre nuestra temática desde una perspectiva bíblica y teológica y el cual es sobre la ideología de género así que bienvenidos hoy con nuestro tema bases y fundamentos de la ideología de género el hermano Eddie Osorio, buen día, bienvenido.
0: Buenos días, hermano Carlitos, un privilegio poder estar de nuevo eh, en Diálogo de Fe y Salvación. Damos la más cordial bienvenida a hermanos, amigos eh, que nos escuchan en esta oportunidad aquí en Guatemala y en... En cualquier lugar eh, donde nos escuchen. Maryland. Eh, Amén. Saludos hasta allá, Estados Unidos. Y muchas gracias por eh, estar pendientes, ¿verdad? Bienvenidos y esperamos de que este tiempo se lo disfruten con nosotros. Amén.
1: Un saludo a todos los compañeros del Seminario Teológico Centroamericano en en Guatemala. Manuel, uno muy pendiente del programa también. Amén, qué especial. bueno. Excelente. Y agradecemos al Señor por el privilegio, Manuel. Un tema importantísimo, Manuel. Continuamos con la ideología de género.
0: Así es, ideología de género. Hoy vamos a ver. Sus bases y fundamentos
1: Bases y fundamentos, recapitulando un poco hermano Eddie acerca del programa anterior Iniciamos, arrancamos con la ideología de género Su origen, la definición en sí eh, Cómo vemos desde la perspectiva de esa postura El género, el sexo, qué dice la Biblia al respecto Aprendimos mucho acerca de eso, ¿verdad? Y Amén. hoy continuamos
0: Sin duda, sin duda Yo creo que el programa anterior, que lo pueden escuchar ya en YouTube, en Spotify, para quienes nos, nos escuchan y no escucharon la primera, la primera parte de Ideología de Género. Eh, es una parte clave porque nos ayuda a ver de dónde, de dónde nace todo esto, ¿verdad? Y cómo eh, se ha querido, vamos a decirlo así, torcer eh, el diseño, el diseño divino, el diseño original de Dios. Exactamente.
1: ¿Amén? ¿Con qué objetivo, Iglesia del Señor? que nos escucha, con qué objetivo, con que la iglesia tenga también bases y fundamentos para responder. Lamentablemente responder, y lo vamos a aprender hoy, ¿no? y lamentablemente responder, cuando sí. deberíamos ir a la cabeza.
0: Cuando nosotros a, deberíamos estar proponiendo.
1: Proponiendo, exacto, exacto. Proponiendo a la sociedad actual eh, sobre lo que Dios dice acerca de su palabra, su mensaje. Así que es un reto muy especial el que la iglesia del Señor tiene en este tiempo, y esperamos en el Señor hoy aprender. Aprender mucho para poder tener bases y fundamentos Para poder responder también a la ideología de género Pero antes de iniciar con nuestro tema de hoy Les vamos a dejar con una bendecida alabanza La cual esperamos que usted sea edificado Bendecida, bendecida, alabanza, la cual eh, edifica nuestras vidas. Hermano Eddie, amén. Dios santo y qué bonito, qué bonito es poder eh, tener esa música, verdad, la cual amén. edifica nuestras vidas. Hermano Eddie, eh, la pregunta del día,
0: así es. Eh, queremos invitar a todas las personas que nos están escuchando a que puedan ir ahí a sus teléfonos. <ríe> Y seguirnos en nuestras redes sociales, ¿verdad? Eh, estamos en Facebook como Diálogo de Fe y Salvación y en Instagram como Fe y Salvación, arroba Fe y Salvación. Tenemos nuestra pregunta del día, la cual está posteada desde ayer en nuestras redes. Y la pregunta es, ¿en tu iglesia se habla de ideología de género?
1: Interesante pregunta, hermano Eddy, y queremos aclarar también a nuestra audiencia que no es una pregunta de corte eh, acusativo, sino Exacto. una una pregunta de corte más bien de una provocación, una Exacto. provocación sí a la iglesia eh, contemporánea, a la iglesia actual, hermano Eddy, a poder hablar, ¿no? A que los líderes pastores hoy en día nos capacitemos al respecto, hermano Eddy, y hablemos de esto. ¿Y ¿Por qué? porque es un monstruo la ideología de género, porque es una, digámoslo así, es una bomba la cual está, eh, como hablábamos en el programa anterior, eh, influenciando en gran manera desde entes eh, políticos y educacionales a nuestra sociedad. Por lo tanto, hermano, la pregunta del día creo que nos lleva a poder eh, provocar esa zozobra ¿no? entre, entre el liderazgo eh, eclesial y preguntarnos si verdaderamente estamos abordando el tema.
0: Exacto, así es, y esa es, esa es la idea, provocarnos, ¿verdad?, a poder hablar, a poder investigar, eh, tal vez hay cierto miedo en cuanto a esto, ¿verdad?, o, o poco conocimiento, pero esta es una invitación a poder investigar, a poder ponernos al día, informarnos, y, y al momento de informarnos, también formarnos, ¿verdad?, formar nuestros propios criterios, un criterio, valga la redundancia, bíblico, de, de esta situación. Entonces, les invitamos a que respondan a la pregunta. La pregunta es: ¿En tu iglesia se habla de la ideología de género? Y no queremos que se limiten a la pregunta. Si sí se está enseñando, coméntenos cómo. Exacto. Cómo se está enseñando, eh, cómo lo está recibiendo la gente. Y si en su caso no se está enseñando, eh, cuáles serían las razones por las cuales un tema así no está siendo tocado en la iglesia y repetimos no es en, en un tono acusativo verdad no, sino no, no. en un tono uh -huh. de, de provocarnos a, a poder ir más allá con, con estos temas entonces y... ánimo les invitamos pueden enviar también sus respuestas al a nuestro whatsapp El 4075 1111 Y 3046 8054 Y los estaremos leyendo Entre un momento
1: Repito los números hermano Eddy
0: 4075 1111 Y 3046 8054
1: Muy bien hermano Eddy el programa anterior estuvimos hablando acerca de la ideología de género, su origen y su definición. Y definimos eh, con respecto a ello. ¿sí? Definimos la, la ideología de género. Hablamos un poco acerca de lo que en sí definir por separado lo que es ideología y lo que es género. Por supuesto, lo vimos desde la perspectiva de ¿Cómo las, ellos lo están la, planteando. Exacto, las propuestas de estos grupos ¿sí? neomarxistas, como dijimos anteriormente. Y antes de leer nuestra base bíblica, Tal vez quisiéramos recapitular un poco acerca de la definición en sí de la ideología de género. Y la ideología de género, apreciable audiencia, es una ideología política de corte neomarxista y sesgo totalitario, escucha esto, que defiende que las diferencias entre el hombre y la mujer... A pesar de la obviedad anatómica y biológica Hablemos así claro eh, la, eh, Ellos proponen que la diferencia entre el hombre y la mujer A pesar de que el hombre se distingue porque tiene pene Y porque tiene un sistema reproductivo masculino, hermano Eddie, Y porque la mujer tiene vagina Y porque su sistema reproductivo es femenino, femenino. Y su interior, <risa> hasta su sistema óseo, digámoslo así ¿sí? Es también es diferente, parte diferente Sí, entonces <risa> A pesar de eso, la ideología de género propone que no corresponde a una naturaleza fija, sino que son construcciones culturales y convencionales que responden a roles y estereotipos que a lo largo de la historia la sociedad ha ido creando. O sea, en otras palabras, ellos dicen que usted no es hombre porque nace hombre
0: sino porque la sociedad lo está obligando.
1: Exacto. Entonces, eh, es, es un tema bastante difícil, sutil, hermano Eddie, sutil, sí, la verdad, por duda. donde el enemigo se está metiendo. Y estuvimos hablando un poco acerca de eso, ¿verdad? En nuestro, en nuestro programa anterior. Hoy, como ya bien decían, vamos a hablar un poco acerca de las bases y fundamentos y algunos factores que vamos a aprender juntos acerca del establecimiento de la ideología de género en las naciones. ¿sí? Así que, mucha atención hoy, la audiencia, pero antes vamos a proceder a nuestra lectura bíblica, la cual es una lectura clave, la clave porque creemos que bíblicamente, como decíamos al principio, nuestro programa va de un de, de un filtro bíblico y toda la temática que en el mundo hoy en día hay debemos de pasarla por el filtro bíblico y esa es la clave, sí, porque hay un Dios creador, un diseñador, un arquitecto de la vida, sí, del sexo, de la humanidad, de la familia en sí y de la forma en que su nombre debe ser conocido, ¿no? Entonces el objetivo de todas estas ideologías es distorsionar esta parte. Pero, hermano Eddie, ¿por qué no le a la ideología de género más bien le han puesto nombre? Ideología de género, pero va bíblicamente hablando, eh, ¿la podemos definir, hermano Eddy? Exacto. Y vamos a observarlo en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 16 al 32. Y le suplicamos que si usted tiene por ahí la oportunidad de abrir su Biblia, ábrala. Y si usted va manejando o algo por el estilo, o está operando una máquina o algo, no la abra. <ríe> por favor, ¿verdad? Así que, hermano Eddy,
0: Amén. Leemos eh, Romanos capítulo 1, de su versículo 16 en adelante. Eh, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo, se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí, mismo, la, en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda inmundicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades con los que las practican.
1: Mira qué interesante y, y eh, eh, apreciar la audiencia, hermano Eddie, no sé, pero este texto, este texto y por eso de, dedicamos un poco de tiempo, un poco largo, verdad, dieciséis versículos aproximadamente, queda como al niño al dedo sí, de cómo es la realidad en, en cuanto a estas filosofías, en cuanto a estas ideologías, que la razón principal y el fondo de todo esto, tenemos que decirlo, apreciables hermanos, es la revelación del hombre y cuando digo revelación me refiero al revelar de, de, de Desobedecer. desobediencia, ¿no? En cuanto a Dios, en cuanto al en cuanto al sistema, en cuanto a la propuesta del señor sí, en cuanto a la creación del hombre Manoel. y ahí está el problema ¿sí? usted decía algo importante en el texto en donde dice que los hombres aborrecieron ¿sí? los hombres se rebelaron contra Dios ¿sí? y a, e hicieron un lado la verdad y se acercaron a la mentira y precisamente apreciable audiencia lo que la ideología de género propone es esto Sí, una vil mentira en cuanto a la verdad de Dios.
0: Amén. Y yo creo que el texto es bastante claro, ¿verdad? Sí. Creo que es uno de los textos más claros en cuanto, en cuanto a este tema que tenemos eh, en las Escrituras. Y pues esperamos de que, bueno, aquí no nos da tiempo de analizar versículo por versículo, ¿verdad? Pero eh, esperamos de que, de que usted que está en casa pueda leerlo, ¿verdad? Y pueda darse cuenta cómo el apóstol Pablo escribe ahí a los romanos, eh, Como él. Cómo él eh, considera estas situaciones, ¿verdad? Y podemos, podemos decir que Pablo escribe, Pablo es una persona eh, muy solvente a la hora de escribir de esos temas, porque Pablo es, eh, bueno, valga la redundancia, ¿verdad? Pero es una, es una de las personas que mejor entiende el Evangelio en, en la Biblia, ¿verdad? Y, y él lo, lo podemos leer, lo podemos ver en cada una de sus cartas. Ahora,
1: sí. eh, lo que decíamos anteriormente. Es importante saber, apreciable audiencia, que acá encontramos el fundamento sólido de la raíz de esta problemática social. La raíz de todas estas propuestas sociales las cuales van en contra de la voluntad del Señor está y radica en el pecado del hombre. En este texto, ustedes si se pudieron dar cuenta, se enlista una serie de pecados o prácticas de pecados, ¿verdad? En donde el humano se está involucrando y literalmente es lo que hoy en día sucede. Así que, esto es muy importante tomarlo en cuenta, mis Amados hermanos, tienen nombre y apellido, ¿sí? Todo lo que la problemática social que usted ve es el pecado del hombre. Y sepamos de que todo hombre que en esta tierra nace apreciable audiencia, y mire qué tremendo lo que vamos a decir, por eso es que anteriormente explicábamos de que la ideología de género encontró un ecosistema perfecto, un ecosistema perfecto en la en, la, en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque es una sociedad ignorante de la Biblia, es una sociedad en la cual cada cada tiempo que pasa la gente menos lee la Biblia. Cada
0: generación menos conocimiento de la Exacto,
1: imagínese, ese menos conocimiento de la Biblia, esa menos proclamación de las verdades bíblicas y a esto añadirle, hermano, la pecaminosidad del hombre que es la tendencia, sí. es, es ahí entonces el detalle
0: se vuelve tremendo el asunto.
1: Sí, porque tenemos que decirlo, mis amados hermanos, que nos escuchan. Usted puede ver algún niñito por ahí, un, no sé, hijo suyo, sobrino suyo, de tres, cuatro añitos, cinco añitos, dulce, ¿verdad? Eh, bonito y todo lo que usted quiera. Los amamos, nos amamos porque los amamos, ¿verdad? Pero usted ahí tiene en potencia un pecador.
0: pecador en potencia, un es pecador, cierto. Un pecador, un pecador. Una persona capaz de hacer cualquier cosa.
1: Entonces podemos decir de que esa mente, digámoslo así, esa mente... Eh, pura de un niño en su momento, hermano Eddie, es fácil de adaptarse a estas ideologías. Y podemos decirlo de que va a tender a inclinarse, hermano Eddie, si podemos decirlo así, ¿verdad? A e inclinarse más a estas tendencias antes que a las perspectivas bíblicas, porque el humano es malo, ¿sí? El humano es pecador. Entonces, apreciable audiencia, así como lo que propusimos en este programa anterior, así como... Eh, la ideología de género ha encontrado un ecosistema perfecto para bombardear las mentes de nuestros niños, descomponer nuestra sociedad, descomponer los ideales eh, de la tradición judeocristiana en cuanto a la creación, hermano Eddie. Así como ellos encontraron un ecosistema perfecto, nosotros también lo tenemos y lo hemos tenido desde, desde, desde el principio. Principios. El problema es que, como sí. hablamos, hermano Edi, estamos siendo que reactivos, reactivos, en Exacto. vez de ser propositivos, ¿no? Ir al frente. Y ese
0: es, ese es uno de los puntos más discutidos actualmente, porque nosotros como iglesia, como hijos de Dios y como sociedad en general, ¿verdad? Siempre somos reactivos, o sea, no estamos proponiendo, sino que ahorita lo que estamos haciendo es respondiendo cuando nosotros deberíamos de estar proponiendo, porque ahí sí que <ríe> No sé si la, la palabra correcta, pero nos jactamos de tener la verdad, ¿verdad? Eh, uh
2: -huh. Exacto, nos, nos jactamos
0: de tener doctrina, verdad, la Biblia, la palabra de Dios, pero pero no la estamos proponiendo, ¿sí? Exacto No la estamos proponiendo, estamos respondiendo con ella, pero quienes están proponiendo son otros Hermano
1: ¿podemos ponerle nombre a esto? ¿Acomodamiento? Exacto un acomodamiento, Exacto. no estamos siendo propositivos, no estamos siguiendo al frente sí, como bien decíamos antes de iniciar el programa platicábamos un poco acerca de, de un eh, defensor en cuanto a esto ¿verdad? Agustín Laje, un argentino Así es. el cual hablaba hermano Eddy muy ciertamente de que en, hoy en día estamos ahora ¿verdad? Existen, existen muchas eh, eh, una organización en la cual dice con mis hijos no te metas y, y, y estamos que pero hermano Eddy, ¿en qué momento? y yo lo dije en algún momento también cuando se acusó tanto a esta señora que estuvo de, de, de gobernación ¿verdad? La, la ministra de gobernación Tel Maldana cuando pusieron la bandera del, del Ministerio el, Público. En el Ministerio Público, ¿verdad? De LGTBI. ¿Qué pasó? Ah, brincamos y... Ah, un escándalo, ¿verdad? ¿Que, ¿Por qué? Porque por qué? la pregunta es esta. ¿Cuándo pusimos una bandera a la familia nosotros? ¿Cuándo Exacto. le dijimos nosotros al Ministerio Público, Señores, por favor, coloquen una bandera, un estandarte, <risa> la cual diga que Guatemala es una nación, la cual ama a Dios. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Sí? No la pusimos. No lo, lo estamos haciendo ahora, queriendo brincar, como decimos, queriendo reaccionar ¿sí? al ver que ya sobre nosotros está otra influencia. Ahora, toca defenderlo, toca defenderlo, pero necesitamos decirlo, mis amados hermanos, tenemos que alistarnos.
0: Tenemos que ser activos. Tenemos, ¿Tenemos que, que activos? empezar a proponer. ¿sí? Tenemos que empezar a proponer y ya no solo responder no podemos sí. ser pasivos ya, exacto, tenemos que activar tenemos que, ahí sí que eh, proponer esa verdad, esa verdad que nosotros tenemos, exacto. nos jactamos de la verdad, pues propongámosla propongámosla, <risa> anunciémosla vayamos a
1: las escuelas con los niños hermano, eh, apreciar la audiencia déjeme decirle, sí que existe un mundo el cual necesita de la verdad de Dios por favor iglesia del señor, ya no tenemos que estar en nuestras cuatro paredes únicamente, la influencia de Cuatro paredes solamente es para los creyentes. ¿Y con qué objetivo? Con que el creyente se capacite. se edificado. ¿sí? Así como un soldado se ha enviado a guerra, pasa aproximadamente, sí, tres años entrenándose, sí, para poder utilizar un fusil en guerra, hermano Eddie. La iglesia debe de venir a esas cuatro paredes, a aprender para salir afuera y proponer. Exacto. Tenemos que salir de esas cuatro paredes no podemos permanecer más allí.
0: Así es, definitivamente. No podemos permanecer más allí. Así ¿Ese que, es el llamado?
1: A la iglesia de hoy. Muy bien, ahora vamos a iniciar con la parte de los factores principales para el establecimiento y
0: expansión de la ideología de género. Y es bien importante, Edi, lo que este punto nos dice. Así es. Eh, cuando, mi, cuando nosotros hablamos de ideología de género, vemos que no ellos no buscaron mecanismos violentos vamos a decirlo así no, para, no, no. para entrar en nuestra sociedad para querer establecerse o para sobresalir no es por la marcha del orgullo gay una vez al año verdad no no no, no. no, no es hay, eso. Hay, hay, hay un trasfondo hay un trasfondo detrás de todo esto cómo ellos manejaron toda esa parte no hay desórdenes sociales de todo tipo no verdad la ideología de género se ha acabado imponiendo sutil y astutamente gracias a la conjunción de cuatro factores principales que vamos a ver acá son los que vamos a aprender sí. durante esta
1: mañana. Y el eh, resto de que nos queda el programa Porque también tenemos otros dos muy importantes y Vamos a analizar <risa> estos cuatro Factores,
0: en primer lugar, acerca de la ideología de género Vamos con el primero, Manuel Así es, el primer factor principal, recuerda Estamos viendo factores principales para el establecimiento de la ideología de género en nuestra sociedad Número uno, tenemos la aparición masiva e invasiva de movimientos asociativos Asociaciones culturales, universitarias, ecologistas, pacifistas Filosóficas de defensa de, dere de los derechos de la mujer Y todo tipo de ONGs imaginables que han sido creadas o infiltradas por las doctrinas de la ideología de género para conseguir credibilidad y reivindicaciones con sabor a justicia social.
1: Qué interesante. Por eso que decíamos, bueno, Eddy, esto no es una cosa que de paso... Hay una estructura financiada con millones de dólares por distintos entes internacionales apreciables, así hermanos. Y más adelante sí, lo vamos a ver. Sí, lo vamos a ver. Lo cual está infiltrando en todas las áreas. Ustedes aquí, Manuel, mencionábamos de área social, el área educacional, de la parte de colegios, hermano podemos hablar desde parbulitos, sí, hasta en los sectores universitarios. O sea, es una influencia tremenda de ONGs. Y, y déjame decirle a la audiencia que la semana anterior, por cierto, si usted usted pudo darse cuenta de las noticias tuvimos ahí un evento pues ya podemos llamarlo positivo hermano Eddy, en cuanto a la regulación de una ley de regulación de ONGs que en el Congreso de la República fiscalización eh, 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 se, se dio y va a traer mucho beneficio para Guatemala esta ley sí por qué porque Sin se dieron duda. cuenta de que mucha mucha ONG internacional siendo financiada por esos entes pro ideología de género las cuales promueven el aborto las cuales promueven la
0: destrucción de la familia sí estaban fuertemente puestas en nuestro país hermano Eddy. Así es, y si, y si nos, bueno, no vamos a mencionar eh, nombres de organizaciones, ¿verdad? Pero eh, si nos podemos, si usted va un poco más ahí a investigar, nos podemos dar cuenta de que hay un montón de ONGs en Guatemala eh, que están concentradas principalmente en la capital del país, en Ciudad de Guatemala, ¿verdad?, este, que se dedican a qué? ¿Cuál es la función? Nosotros tenemos un concepto de ONGs, ¿verdad? Cuando oímos ONGs, como que al menos en, acá en el interior del país, en los departamentos, se piensa de que son personas que ayudan a la gente Ajá, pobre, ¿verdad? Exacto. A la gente que, que está en extrema pobreza. Entonces, pero por el otro lado también tenemos ONGs que se dedican total y exclusivamente al, a la publicidad A la defensa de la ideología de género Y solo, no solo publicidad y defensa Sino que imposición Imposición también Y, 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 y lo tremendo de esto es que Estas, estas ONGs están Infiltrándose en, en las universidades eh, Hay asociaciones hay, hay, hay un montón de organizaciones eh, con un nombre, pero que el trasfondo de todo eh, es esto, es el establecimiento de la, de la ideología de género en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque al llegar a, a, a través de una asociación, o vamos a decir así, de, hay asociaciones que son marcas importantes en el país. Entonces, al llegar ellos en nombre de una asociación, hay credibilidad, hay exacto. credibilidad. Y todo esto lo disfrazan de qué? De justicia social, ¿verdad? De, apoyo. de justicia social, exacto. Entonces, eh, darnos cuenta eso y ese es el primer factor, factor principal. Primer factor principal para el establecimiento de la ideología de género. Hermano Carlitos, vamos con el segundo. Vamos con el segundo,
1: apreciable audiencia, y el segundo es el apoyo de la banca internacional y los lobbies económicos que junto con poderosas fundaciones filantrópicas han sido utilizados, escuche, para financiar e impulsar dentro del nuevo orden mundial el proceso de control económico Poblacional e ideológico. Pongamos un ejemplo claro. Los entes económicos a nivel mundial, le debemos decir la banca internacional, el Banco Mundial, por poner un ejemplo, de la audiencia, cuando un país recurre al Banco Mundial, que por cierto, déjeme decirle que el 90% de los países a nivel mundial acuden al Banco Mundial y no digamos nosotros como Guatemala, cada cuatro años acudimos al Banco Mundial. ¿sí? Es un punto importante. Ahora, el Banco Mundial y estas bancas internacionales están con la total disponibilidad de poder financiar todo este tipo de cosas. Y más de algún momento, apreciable audiencia, por ejemplo, llega tipo X país a solicitar ese dinero. ¿sí? La banca internacional dice, sí, aquí está, pero debajo de ese aquí está va ese paquete de ideologías, hermano, de las cuales supuestamente son para el desarrollo del país, en donde viene infiltrado... Todo lo que esta ideología de género eh, propone. Exacto. Entonces, es
0: una cuestión, hermano, de un arma de doble filo, y como lo decíamos al principio, muy sutil, ¿no? Así es. Y lo que nos estamos dando cuenta es que no es algo local, no es algo pequeño. No, no, no. Es un mundial. movimiento mundial, es un movimiento fuerte, es un movimiento que tiene sus bases muy bien estructuradas, muy bien fundamentadas, que valga la redundancia. Ese es nuestro tema de hoy, ¿verdad? La ideología de género, sus bases y sus fundamentos. Entonces, y ya, hermano Carlitos, hablábamos del segundo factor principal, ¿verdad? Para el, la el establecimiento, económica. la parte económica. Vimos la parte social o, o de manifestaciones de cómo ellos se Exacto, de cómo ellos están influenciando a nuestra sociedad y también ahora el, la parte económica. Vamos con el tercero. Factores principales para el establecimiento De la ideología de género La incapacidad de las políticas conservadoras De centro derecha para oponerse Al, al avance de la ideología de género Que en muchos países han terminado Por aceptar uh, al venir Despolitizadas y revestidas En superficie de, lo, de las mencionadas reivindicaciones sociales Logrando así imponer el inquietante Concepto de transversalidad De género Mire que tremendo Podríamos decir que esta parte nos corresponde casi a nosotros. Sí, sí, sí. sí. <risa> o sea, la, la, vamos a decir así, estábamos hablando al principio de eh, que somos reactivos, ¿verdad? Pues este es, este, es, este es un punto para considerar en cuanto a eso. La incapacidad del de lado conservador. Nosotros nos la llevamos de conservador, ¿verdad? Nosotros somos uh -huh. conservadores, pero no ha habido actividad. Una acción. Sí, no ha habido acción. No, no ha existido ese accionar en donde nosotros propongamos lo que ya hablamos al principio, ¿verdad? El diseño divino, el diseño de Dios. ¿sí? O sea, sí lo tenemos, pero no lo estamos proponiendo. Entonces, ha sido ahí sí que hemos sido incapaces. Incapaces es. en esta área.
1: Y el desafío y el reto para la iglesia actual es poder... Eh, movernos y movilizarnos en cuanto a esta situación, hermano Eddy. Así que muy, 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 muy especial. Veamos el cuarto factor, hermano Eddy, y luego pasamos a la y eh, pasamos a nuestra nuestra cápsula de hoy, ¿verdad? Nuestro espacio de medio de programa, en donde eh, veremos nuestra cápsula histórica, por cierto, en este día, y también veremos algunos algunos eh, comentarios y mensajes que nos han enviado. Pero veamos el cuarto factor, y el cuarto factor es, <ríe> se amarra con lo que decía usted ahorita, el silencio y la pasividad del cristianismo. Mire qué interesante. El silencio y la pasividad del cristianismo que en general no ha sabido ser sal y luz, manteniéndose al margen de la dura evidencia social, desde iglesias, asociaciones, consejos, etcétera, no hemos sabido movilizar crear conciencia social y buscar un frente unido y unánime para no seguir permitiendo la realidad de una masa cristiana acrítica y acomodada, sumida en un letargo conformista y pasivo. Tremenda la situación de nuestra iglesia actual, apreciable hermano. ¿Qué
0: opina usted al respecto? Allí en su hogar, ahí donde usted nos escucha, hermano Eddie. La verdad es que pues, se siente hasta duro, ¿no? Sí. Sí, pero es la realidad. Es ¿sí? la realidad. ¿Por qué? Porque hemos vivido nosotros, ahí sí que como en algunas veces lo hemos dicho, quizás fuera del aire, hemos tenido muchas pláticas en cuanto a esto. Hemos vivido eh, en, en nuestra burbuja evangélica, ¿sí? en nuestro círculo cristiano. Pero, ¿qué pasa con esto? ¿Con ser sal? ¿Con ser luz? ¿Qué pasa con ese, con ese detalle?
1: Interesante punto, hermano, y el cual continuamos después de nuestra cápsula histórica, la cual... Tenemos listos para verla en esta mañana con nuestro hermano Eddie. Hermano Eddie, la cápsula histórica.
0: Amén. Tenemos ahorita, eh, vamos a compartir con ustedes una cápsula histórica en relación al tema que estamos hablando. Eh, ¿Cuándo se lanzó al mundo moderno esta ideología de género? Vamos a compartir acerca de eso un hecho muy importante que hay un punto de inflexión ahí en 1995 en la cuarta conferencia mundial de las Naciones Unidas sobre la mujer que tuvo lugar en Pekín, hubo una acción muy activa en esa cumbre mundial por parte de los defensores de esta ideología. Muchos países las apoyaron porque creyeron que se trataba de una lucha a favor de los derechos de la mujer. Ojo con esto, que es lo que hemos estado mencionando, ¿verdad? ¿Qué estrategia utilizaron los defensores de esta ideología en esa cumbre? difundieron, dice entre los delegados de la conferencia de Pekín, unos textos con las definiciones de sexualmente polimorfo y homofobia. Sí, que son temas muy, muy mencionados hoy en día, Exacto. ¿verdad? Es como, Sex, es como el escudo de ellos. Eh, exactamente, entonces sexualmente polimorfo quiere decir muchas formas, ¿verdad? Muchas formas de, 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 sexo, o de sexo o de personas sexualmente activas de muchas formas. Y la homofobia, pues, es en nuestro medio es conocido como la, la aversión, ¿verdad?, a los homosexuales o a, o a cualquier tipo de, 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 de práctica sexual que no sea la heterosexual entre hombre y mujer, ¿verdad? Ahora, eh, en esos textos que se repartieron en la cumbre de, en la conferencia de Pekín, en ese entonces en las Naciones Unidas, se excluyó palabras como marido, mujer, esposa y padre. mire. Sí, porque estamos viendo que ellos lo que quieren hacer es a, de, destruir las lo que para ellos son las limitantes biológicas, Supuestamente ¿verdad? el reenseñar. Exacto, reenseñar, desaprender es una palabra que ellos mucho Exacto. utilizan, ¿verdad? Ajá. Desaprender la forma tradicional y aprender esta nueva forma, ¿sí? Ahora, eh, nos preguntamos, ¿en qué concluyó la cumbre de Pekín? Entre la perplejidad de los asistentes, los defensores de esta ideología consiguieron que se aceptase el concepto de género. Escuche bien. Y la cumbre emitió la siguiente definición. El género se refiere a las relaciones entre mujeres y hombres basados en roles definidos socialmente que se asignan a uno u otro sexo. Entonces, tremendo, desde tremendo. ahí para acá es donde... Así, ese, esa, esa cumbre ha sido un punto de inflexión bien fuerte, ¿sí? Exactamente. Bien es. fuerte en cuanto a la ideología de género en nuestra historia, vamos a decirlo así, moderna en nuestros últimos 20 años. Esta cumbre fue en Pekín en 1995, la cuarta conferencia mundial de las Naciones Unidas sobre la mujer. Y lo que estamos viendo, hermano Carlitos, es que... Eh, eh, la imposición de la ideología de género tiene detrás mucho feminismo radical. Exacto,
1: hablamos en nuestro programa anterior, Hermano Eddy, de la influencia viniendo ya por 1908. Bueno, en realidad, desde Sodoma y Gomorra, como hablábamos, ¿verdad? Este, esto ya, ya estaba establecido. Ahora, podemos decir, Hermano Eddy, que ya por 1908, 1930, 1950, las influencias comenzaron, pero oficialmente con bandera, digámoslo así, en las Naciones Unidas, allá por 1995, y desde allí, hacia acá, hoy, 2020, 25 Cinco años después, sí, podemos decir de que dentro de las metas y objetivos que ellos se han puesto, hermano Eddie, las han logrado.
0: Definitivamente.
1: Y esta Era cápsula esta histórica, apreciable audiencia, nos mueve a reaccionar, salir Exacto, de nuestra hamaca
0: espiritual. Así es, sin duda.
1: Así que, eh, apreciable audiencia, muy, muy buena, muy buena eh, cápsula, cápsula histórica. <risa> y eh, continuamos en este espacio, eh, en nuestro programa. En cuanto a también los saludos, saludos, un saludo muy especial y la respuesta, la respuesta a la pregunta del día, verdad, eh, hermano Eddie, sí. Y queremos enviar un saludo a nuestro hermano Raúl Ponce, pastor de la iglesia bautista en Spring, Houston, Así es. en los Estados Unidos. Nuestro hermano Raúl nos comentaba en su respuesta, mis apreciables hermanos, cada domingo lanzamos algo acerca de esto. Muy interesante. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno saber que,
0: la mención acerca de, de eh, la temática de la ideología de género. Qué bueno saber que cada domingo eh, se establece, se establece algo, algo eh, ahí sí que contrario a esta ideología dentro de la iglesia, verdad, y es bueno, es bueno hablar, es bueno abordar el tema, y pues un saludo cordial a nuestro hermano Raúl Ponce, allá en, en, en Houston, verdad, que siempre nos, que siempre está pendiente. Está pendiente. Ahí. Saludos Así que un saludo También, cordial. hermano
1: Eddie, nos saludo desde Maryland, Estados Unidos, nuestra hermana Sandri Morales, y nuestra hermana Sandri Morales dice, lamentablemente no, o sea, no se habla de ideología de género, pero eh, están muy agradecidos por esta inquietud y que es una de las propuestas que se lleva a su iglesia, dice, para poder hablar Amén. acerca del tema. Eso es lo que eso es lo que, <risa> eso lo que se quiere, que
0: mejoremos, ¿verdad? Exacto. Que crezcamos juntos. No es, no es desde juntos. una
1: perspectiva acusativa, ¿verdad, hermano Eddy? Sino que desde una perspectiva eh, propositiva a que la iglesia nos levantemos Accionemos. a aprender acerca de esto. Hermano Eddy, algo otra respuesta que usted tenga
0: por ahí en, eh, un saludo cordial para Anita Flores Linares que nos escribe por medio de Facebook eh, hablando en, en, en ella agradece al al, al programa verdad porque los temas que se tratan son bíblicos dice verdad entonces eh, un saludo cordial para Anita Flores eh, Linares que nos ha escrito a través de nuestra página de Facebook entonces y los invitamos a ustedes a que puedan seguir participando eh, en la respuesta a la pregunta del día eh, la pregunta del día es en tu iglesia se habla de la ideología de género. Entonces, y como ya eh, hermano Carlitos lo decía, no es de una perspectiva acusativa, ¿verdad? O de señalamiento, sino de, de poder crecer entre nosotros y de poder proponer. Exactamente. Y no está de más, hermano,
1: eh, manifestar en nuestra audiencia que estamos a la orden en cuanto a esta temática también como iglesia sin duda. para poder eh, compartir y para poder aprender juntos, juntamente, eh, estos temas importantes, los cuales son de... Mucha, mucha, mucha importancia para la iglesia contemporánea. Así que continuamos de mano a y como es temática, vimos ya los cuatro factores ¿sí? y, y vamos a ir avanzando, solo nos hacemos mención así en resumen los cuatro factores que han eh, ayudado para que esta ideología de género se haya impuesto sutil y astutamente. ¿sí? Vimos de que la aparición masiva in e invasiva de movimientos aso asociativos, ¿sí? el apoyo de la banca internacional y los lobbies económicos, hablamos también de la incapacidad de los gobiernos y la clase política y también el silencio y la pasividad del cristianismo. del cristianismo ahora hermano Eddie veamos un poco acerca de cuáles son en sí los objetivos hermano Eddie de la ideología de género para luego pasar a los diez mandamientos de la ideología de género <risa> los cuales le, le pedimos que no se despegue por favor de su radio mi apreciable hermano porque estos dos puntos son muy importantes hermano
0: Eddie vamos con los objetivos Así es. Eh, podríamos, al, al tocar el punto de objetivos de la ideología de género, podríamos decir que hay un montón, ¿verdad? Pero lo vamos a resumir en cuatro grandes objetivos, cuatro grandes focos donde ellos están eh, poniendo su, su especial atención. Y en síntesis diríamos que estos cuatro objetivos generales son el primero liberar al ser humano de las limitaciones de su biología. Es Oye. lo que ellos proponen. Eh, eh, ojo, ojo con eso, audiencia Es lo que ellos proponen. Son
1: los objetivos de ellos. O sea, como quien dice que la biología humana, sí o la ontología, el estudio del ser, la naturaleza humana, es como, es como algo que es una cárcel. ¿sí? Es una cárcel la cual detiene al ser interno de la persona. Mire, es, lo, es lo que ellos proponen.
0: Exacto. La, eh, nosotros hablábamos acerca de... Eh, el, pro, el programa pasado, el episodio pasado, hablábamos acerca de la definición de sexo, ¿verdad? Que son las características biológicas que cada ser humano trae eh, y que lo hacen ser un hombre o una mujer. Ahora, lo que esta gente está proponiendo es que eso es una limitación biológica, ¿verdad? Y que eh, lo que están haciendo es... Vamos a decirlo así, separando el género del sexo. Exacto. Y que aunque yo nazca biológicamente hombre, esa es una limitación para mí. Porque quiere decir, es lo que ellos están proponiendo, ¿verdad? Ellos están diciendo que si yo nazco biológicamente hombre, o sea, no, no puedo, no tengo la libertad de ser otra cosa. Porque, hmm. porque biológicamente me hicieron así. Entonces, eh, para eso separaron el género del sexo y para, porque así yo puedo ser lo que yo quiera, como o sea. me autoperciba, como. <risa>
1: Eso está ridículo
0: a veces, <risa> Emmanuel, es, pero exacto.
1: tenemos que decirle a la audiencia: es una ideología fuerte la cual viene. Veamos un segundo objetivo que tienen y escuche: conseguir la desaparición de la familia natural y su sistema opresor. Ellos consideran que la familia es un sistema opresor. Imagínense qué tremendo, cuando desde una perspectiva bíblica, la familia es la base fundamental de la sociedad. De la sociedad. ¿sí? Y podemos decir que existimos y el medio de subsistencia, producción, desarrollo, multiplicación y adoración
0: al Señor es la familia, Emanuel. Así es, definitivamente. Y cuando hablamos de este punto, yo creo que todos hemos escuchado en algún momento, hemos leído, ¿verdad?, en las redes sociales, la palabra. Patriarcado. Ajá, ellos atacan desde esa perspectiva ¿Por qué? Porque la, ellos dicen que el, el hombre es una figura hegemónica, vamos a decir así, es como un dictador, ¿verdad? Eh, detrás de todo esto, detrás del sistema de la familia natural y por eso es que a la familia natural ellos la consideran como un sistema opresor Exacto. Ojo hermanos, nosotros consideramos la familia como algo especial pero esta gente la considera como un sistema opresor Y el objetivo La es... familia, estamos hablando de la familia Ahí sí que oh, Formada por un hombre, por una mujer Y sus hijos, ¿verdad?
1: Y así que podemos decir, Manuel, que el objetivo en sí de ellos Es desaparecerla así Desaparecerla, es. ¿eh? ahí el ¿Por qué los, los 112 géneros Que hablábamos anteriormente, no? Eh, y también la propuesta de ellos Entre cómo una mujer Con una mujer van a reproducir O sea, tremendo,
0: ¿no? Así es. Vamos al tercer objetivo, al tercer objetivo general que la ideología de género eh, tiene. Abolir la cultura judeocristiana, su ética y sus valores obsoletos. Mire cómo lo llaman, valores obsoletos. O sea, como quien dice que los principios bíblicos hoy en día, Manuel, ya no, tienen ya no tienen valor. valor. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y eso es, esto es a lo que nosotros... A lo que nosotros nos estamos callando, hermano. No ¿Sí? podemos. Estimado oyente, eh, usted que nos escucha, estimado amigo, a esto es a lo que nosotros nos hemos estado quedando callados frente a este, a este monstruo. Nosotros nos hemos quedado callados frente a alguien que quiere abolir nuestros valores y nuestros principios, y que a eso ellos le llaman principios y valores obsoletos. O sea que no tienen valor, que no sirven, que ya no son útiles en la sociedad, que no funcionan, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos que sí. El diseñador los propuso.
1: Así es. El arquitecto. ¿Y cómo, cómo vamos a.? Lo que, lo que leíamos en Romanos capítulo 1, ¿sí? Hacer un lado la verdad de Dios para venir hacia las mentiras. Y el cuarto objetivo que la ideología de género tiene es imponer la sociedad igualitaria en el nuevo orden mundial. Y cuando hablamos de ese nuevo orden mundial, hermano Eddie, también podemos poner pinceladas escatológicas aquí también. Proféticas. No está de más decir de que el mundo está cerca de ver la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, aunque no por eso. Y creo que es el problema en la iglesia, hermano Edith, La iglesia dice, bueno, el Señor ya va a venir. Al cabo, que pase lo que quiera pasar. No, usted dice la Escritura que debe de contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Y no podemos permitir que esto pase. Por lo tanto, no podemos permitirlo. Tenemos que proponer, tenemos que defender, tenemos que enseñar lo que la Biblia
0: dice al respecto. Estos son los cuatro objetivos, hermano Benito. Amén. Cuatro objetivos generales, ya los hemos visto. Y algo importante, ¿qué? Eh Hablábamos al principio de entes internacionales ¿Verdad? Por mencionar algunos Todas estas acciones invasivas Influenciaron decisiones Políticas en los grandes organismos Internacionales y cuando hablamos De organismos internacionales estamos hablando De instituciones como la Organización de las Naciones Unidas sí. Como la Unión Europea, como la Organización de Estados Americanos La Organización Mundial de la Salud y la UNESCO, o sea estas son organizaciones Son órganos mundiales de gobierno y, y nuestro país, nuestro país pertenece a eso Nuestro país está dentro de la Organización Mundial de la Salud Nuestro país está dentro de la UNESCO Nuestro país está dentro de la Organización de Estados Americanos Y nuestro, nuestro país perdón, también es miembro de la Organización de, de Naciones Unidas
1: Claro, entonces es ahí donde encontramos los objetivos principales de ellos ¿Sí? y tenemos que tener siempre muy en cuenta esto, amado hermano, desde la perspectiva política también esto es claro, hermano Eddie. Así es. Y es por eso que nosotros tenemos que tener mucho mucho cuidado, ¿sí?, por lo que vemos en nuestro en nuestro ambiente porque debe de saber usted, mi amado hermano, de que esta influencia está fuerte. Así es. No, le puedo hacer una pregunta simple, por ejemplo, ¿usted antes de que sus niños hayan entrado al colegio revisó usted los libros de texto? ¿Revisó usted el libro de ciencias naturales, por ejemplo? Es ah, un buen punto. Y mire, déjeme decirle hermano Eddie Exacto. que existen libros los cuales ya proponen esa postura. ¿sí? En Argentina, por ejemplo, en otros países de Latinoamérica, a los niños ya les están enseñando. Y tenemos la oportunidad de ver ahí en un, un, un video, por ejemplo, en YouTube, hermano Eddie en donde encontramos a niños vistiéndolos de niñas para ver cómo se sienten. Y si se sienten bien es porque él, en su género, es niña. Imagínese usted. Ahora, es la limitante.
0: Que la, la, pregunta,
1: la pregunta es esta, hermano Eddy. Ah, sí, eso es en Argentina. Si la iglesia sigue como está hasta el día de hoy, hermano Eddy, no nos vayamos a extrañar cuando en nuestro país, Guatemala, tengamos esta influencia. No, es que en Guatemala somos conservadores, es que en Guatemala hay un 45% de de evangélicos, otro 45% de católicos, y no, aquí no va a pasar.
0: Que no va a pasar si la iglesia no despierta? pasará si la iglesia no se levanta hablábamos al, hace un momento de letargo espiritual en el que se encuentra el cristianismo y, y hablamos de nuestra de nuestra de nuestro lugar sí de, de chiquimula de guatemala hemos estado dormidos esa es la realidad si ¿Sí? hemos estado en un letargo espiritual y que es necesario que nosotros nos levantemos y activemos por qué porque un auténtico plan maquiavélico desde de, 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 de los distintos frentes mencionados ya se está llevando a cabo y nosotros tenemos que activar. Ahora, hermano Eddie, pasemos a un punto importantísimo. Un punto
1: importantísimo de esta mañana ya para ir finalizando. Nos queda ya poco tiempo y queremos eh, dialogar mucho acerca de esto. Y. Vamos a hablar sobre los 10 mandamientos de la ideología de género. ¿sí? hemos Hasta ahora hemos visto los orígenes de la ideología de género y sus objetivos principales, explicando en líneas generales su contenido y evolución desde el marxismo cultural hasta nuestros días. Ahora, y sintetizado, vamos a resumir en 10 puntos lo que podrían ser los principales frentes de acción para la consecución de los objetivos ya mencionados. Y en este caso, hermano Eddie, los 10
0: mandamientos de la ideología de género. Y comencemos con el primero, hermano Eddie. Feminismo radical, victimización y exaltación exagerada de la mujer y cultura de sospecha. Ojo con esto, este es un punto bien importante. Cultura de sospecha frente al varón al que se acusa de ser la raíz de muchos males, por no decir de todos, ¿verdad? De todos, sí.
1: Mire, el, el feminismo radical, sí, y lo vimos en nuestra serie de las familias auténticamente cristianas, hermano. Desde una perspectiva bíblica, desde un filtro bíblico, Dios ha dado al hombre ser la cabeza del hogar. Desde una perspectiva
0: de servicio, ¿no? sí Exacto, no de un liderazgo de, de autoritarismo, sino de un liderazgo de servicio. Que, que Dios lo diseñó de esa forma. Ahora, cuando hablamos de feminismo, uh, viene a mi mente, ¿verdad? Eh, Jesús defendió las mujeres. Jesús vino a levantar el ministerio de las mujeres. Jesús vemos, lo vemos en el Nuevo Testamento durante sus tres años y medio de ministerio, eh, activando con muchas mujeres, relacionándose con muchas mujeres. ¿sí? Pero eh, también eh, Dios dio un lugar especial a las mujeres. Un rol específico Exacto, lo que el feminismo radical busca es Una victimización y exaltación exagerada de la mujer Y cultura de sospecha El hombre es malo Exacto Y la mujer hay que ponerlo en un lugar eh, más alto
1: sí Y victimizada, por cierto Eso provoca que la gente diga No, pues tenemos que levantarnos Exacto, ¿no?
0: en el siglo XVIII dice la... la la, la guerra era la guerra de clases, la famosa guerra de clases, ¿verdad? Uh -huh. De clases sociales pero al, al dejar atrás la guerra de clases se ha convertido en la guerra de los sexos, ¿verdad? Hombre contra mujer, ¿y quién es mejor? Y todo eso, cuando sabemos que Dios le dio a cada uno de ellos un lugar específico. Pudiéramos hablar mucho más acerca de la del
1: feminismo radical de prestar audiencia, pero el segundo mandamiento en la ideología de género es el igualitarismo. Y aquí encontramos que ellos proponen la negación de las diferencias biológicas entre individuos. Oiga, en pro del concepto igualitario en el género fluido, o sea, las diferencias biológicas no valen. Es lo Exacto. que ellos están proponiendo. Si un hombre es diferente a una mujer porque tiene pene, ¿sí? Y una mujer es distinta porque tiene vagina, hermano Eddie. Y, y va a perdonar a nuestra audiencia que estamos mencionando tanto estos, estos conceptos, ¿verdad? Pero es importante decirlo porque ellos van a eso y están atacando mucho eso. No, el hombre es... Eh, niega somos las iguales. diferencias biológicas. Niega las diferencias biológicas y van, y como hablábamos en nuestro programa anterior, ponen como el órgano central, hermano Eddie, que define al humano es el ano, Exacto. Mire, mire qué que tremendo, qué locura, sí. qué locura, el igualitarismo, o sea, ellos niegan las diferencias biológicas
0: entre individuos, no, bueno, digamos con el tercer mandamiento, con el tercer mandamiento, anticristianismo, oiga, oposición beligerante ante las raíces judeocristianas de Occidente, acusadas de moralidad represora y mantenedora del heteropatriarcado familiar, o sea, nos acusan de <ríe> tal el término, retener, sí,
1: lo que Dios estableció. En, 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 en otras palabras, nos acusan de ser retrógrados, homofóbicos, re, ¿qué? Heteropa, heter, Heteropatriarcales. Heteropatriarcados, exacto. Entonces... Qué, 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 qué tremendo, hermano Adi.
0: Y por eso es que, uh, eh, bueno, en algunos círculos en nuestro país ya se está viendo esto. Usted no puede mencionar algo en contra, algo en desacuerdo. ¿Por qué? Porque a esos, a eso ellos le llaman homofóbicos. En los círculos universitarios ya se está viendo este, 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 este punto que estamos viendo ahorita.
1: Hermano Eddy, tuve la oportunidad de hacer un comentario en cuanto a la cumbre de liderazgo que va a haber ahorita en Centroamérica. De van a ver muchos líderes. Tuve la oportunidad de hacer un comentario en, 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 en Facebook y me llovió. Le cuento un comentario en cuanto a esto, ¿verdad? Y me llovió. ¿Por qué digo esto? Porque el anticristianismo está muy bien y, y, y le, enviamos a hacer, le invitamos a hacer un reto, hermano Eddie, que usted pueda defender, por ejemplo, en redes, un ejemplo claro en, en redes sociales. Usted defiende su fe en redes sociales y le llueve. Porque Sin la duda. mayoría, observamos el anticristianismo. Pero veamos otro cuarto mandamiento de la ideología de género, el cual es el homosexualismo. Y es la promoción hasta límites exagerados de la cultura homosexual. sí, Y en este caso, LGTBI. ¿sí? Lesbianas, gays, transexuales, bisexuales y, e intersexuales. Y la victimización ante los Heterosexuales el, Recuerde que el heterosexualismo Apreciables hermanos Es lo que nosotros creemos sí, Que el, el, el sexo masculino Es atraído por el sexo femenino Y el sexo femenino es atraído por el sexo masculino Eso es el heterosexualismo Ahora estos proponen De que no De que no solo es eso Sino que a un hombre le puede gustar un hombre sí, Y a una mujer una mujer ¿Sí? Y un hombre que se que está hombre, que es biológicamente, anatómicamente, ontológicamente hombre, él por dentro es mujer. Y se va a vestir como mujer y va
0: a ser una mujer. Mire, esto es lo que propone la ideología de género. Qué torcimiento, ¿verdad? Definitivamente. Vamos con el quinto. Eso es importante, Manuel. Colonización ideológica. Oiga, qué
1: término más bárbaro.
0: Hay que imponer programas de adoctrinamiento desde la infancia para crear una nueva forma de pensar en nuestros hijos. Y futuras generaciones En parte, bueno Casi no en parte, pero por eso estamos aquí Nosotros, eso es lo ¿Sí? que nos mueve O sea, pensar en cuántas generaciones Pensar en que nuestro país, lo decíamos En el primer programa Nuestro país tiene una media de población de 20, 21, 23 años eh, Son nuevas generaciones ¿sí? Y estas personas Estos movimientos, esta ideología Tiene una, una postura De, vamos a decir, una propuesta De colonización ideológica Sí, o sea, tienen programas de adoctrinamiento, de Inversión. La infancia. exacto.
1: Inversión, hermano Eddie, influencia en todas las áreas, políticas, sociales. Tremendo. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros como iglesia podemos decir que estamos colonizando también nuestras generaciones con el Evangelio? Buena pregunta. Liberalismo ético, perdón, sí. Sí, liberalismo ético, apoyo y normalización de comportamientos que dañan las sociedades humanas y a la ética más elemental como el aborto libre, promiscuidad sexual, pedofilia, bestialismo, drogas, etcétera. Hermano Eddie, este es un punto importante. Sí, y yo creo que no vamos a terminar los 10 mandamientos, hermano Eddy. No vamos a terminar los 10 mandamientos de la audiencia Vamos a continuar nuestro programa porque queremos dialogar un poco al respecto de ese liberalismo ético. Y cuando hablamos de esto, hermano Eddy, hablamos un poco fuera de, de micrófonos. Que en muchas escuelas hoy en día, eh, tanto en Guatemala como en otros países, se está llegando a dar a las escuelas y charlas de cómo utilizar los preservativos. Así es. Sí, para que los jóvenes puedan disfrutar, y escucha esto, Tengo... puedan
0: descubrir sus pasiones y puedan descubrir su sexualidad. Exacto. exacto. En, y en estos círculos es donde se promueve lo que estamos hablando, ¿verdad? Promiscuidad sexual. Aborto libre, hermano. Aborto libre, exacto. Un
1: asesinato,
0: literalmente hablando. Bueno, mis apreciables
1: hermanos, no terminamos los diez mandamientos, solo vimos cinco de los cuales son el feminismo radical, el igualitarismo, el anticristianismo, el homosexualismo, la colonización ideológica y el liberalismo ético vimos seis de seis. los diez los cuales en nuestro próximo programa si dios nos lo permite vamos a continuar hablando de, lo, de una recapitulación de estos seis y de los cuatro que faltan que déjeme decirle yo le, por favor le invito a que no se pierda el
0: próximo programa porque son eh, puntos muy importantes para nuestro aprendizaje hermano Edi, palabras finales amén sin duda así es un gran tema este y da mucho de qué hablar eh, les invitamos a que puedan estar pendientes, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales eh, Estaremos eh, subiendo eh, ya, si no hoy para mañana temprano estará este episodio en Spotify Así que les animamos a que puedan buscarnos en Spotify como Diálogo de Fe y Salvación También en YouTube, también en Facebook y también en Instagram Así que... Estamos ahí en las plataformas sociales difundiendo el mensaje, difundiendo la palabra de Dios y difundiendo ¿verdad? ese diseño divino. Así que un privilegio poder compartir este tiempo hermano Carlitos y esperamos que este tiempo haya sido un tiempo de bendición para quienes nos escucharon como lo fue para nosotros aquí.
1: Amén. Que el Señor les bendiga grandemente, preciable iglesia. Eh, les invitamos a ser parte siempre de ese aprendizaje y por favor levantemos bandera. Proponga, hable con su pastor, hable con su liderazgo. Queremos aprender, queremos conocer. Levantemos bandera, la bandera de la Biblia, la bandera del plan de Dios para la humanidad, porque nosotros como iglesia somos esa luz, somos esa sal de la tierra, la cual estamos llamados a poder mostrarnos y a poder levantar. Así que un saludo muy especial a todos los que nos escuchan, los que nos escucharon y esperamos eh, poder estar con ustedes en nuestro próximo programa, el próximo... Martes Que Dios les bendiga grandemente, siempre recordando nuestra frase, que la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es... La obediencia. La obediencia. Que Dios les bendiga grandemente. En control de nuestro hermano Dani Sánchez. Y este fue su programa, Diálogo de, de Fe, fe, y, fe salvación. y Salvación.
0: En la actualidad como sociedad, nos enfrentamos a cuestionamientos en relación a la verdad de Dios diálogo de fe, de fe y salvación una perspectiva bíblica y teológica de los grandes dilemas del mundo moderno hasta la próxima edición